0: La nueva epidemia que azota al mundo ahora llega a suelo mexicano. La cinefagia. Los individuos infectados por el virus son conocidos
1: como... ¡Ah! Don't make me destroy
2: you.
1: se están atacando? Vean a esos hombres.
2: Oh. Eh, aquí están los cinefagos. No, no es posible. No, no. ¿Quieren colmar su apetito con nosotros? Yo no soy su amo. No. No se respetan.
1: Bienvenidos una vez más, una semana más para venir a platicar de este maravilloso mundo del cine Muy buenas tardes, muy buenas noches, que en realidad es de noche ahorita que estamos grabando esto Pero para ustedes puede ser cualquier hora del día, la hora de las brujas o la hora en que salen a correr muy mañaneros Para cumplir sus propósitos de año nuevo Y yo le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo Rodrigo Vidal Tamayo, ¿Cómo estás?
0: Pues, como siempre, muy gustoso de estar en este podcast cinéfago, sobre todo ahora que ya es quincenal, entonces, pues, eso hace que guarde uno más las ganas y venga con más gusto aquí a hablar de este, del cine que tanto nos gusta.
1: Y más temas, de muchas cosas muy interesantes. Yo soy José Luis Ortega y les doy la más cordial bienvenida. Eh, hay que decir, hay que decir que esto no es un noticiero cinematográfico, tampoco, así es que no esperen. La noticia del día, o qué sucedió en la alfombra roja, o quién tronó con quién, o, o a quién le dio COVID, porque pues ahora ya la nota diaria es que a fulanito le dio COVID, a fulanita le dio COVID, etcétera, etcétera. No, pues ya ni noticia es, a final de cuentas todos vamos a pasar por ahí. Eh, entonces, no, no se trata de venir a ser noticiero, no nos interesa en lo más mínimo, pero sí a comentar algunos temas que en el transcurso de estas dos semanas eh, pueden eh, tener cierta repercusión. Y es el caso, mi querido Rodrigo, abrimos programa con un tema que sucedió este, hace unos días, el, el 9 de enero, si no estoy mal, el 9 de enero se llevó a cabo la entrega de los eh, Globos de Oro, la, la ceremonia más extraña que ha habido, porque estamos comenzando la temporada de premios. Los Golden Globes, estos premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, hay que ser muy certero ahí en decir que son de Hollywood, eh, el año pasado estuvieron envueltos en una serie de dims y diretes bastante eh, fuertes a raíz de un montón de lo que en México conocemos como payola, cuando come o chayote, cuando pagas o das ciertos eh, favores, ciertos beneficios eh, para que la prensa eh, hable de tu producto. En este caso, pues no son solo películas, sino también series de televisión y lo hagan evidentemente de la mejor manera Muchas veces obviando la calidad del producto en sí mismo y hubo una serie de, 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 señal, de señalamientos así precisos de que la producción de una serie de televisión se llevó a un grupo de críticos a París a pasear, a conocer los lugares donde se filmó la película, pues se las llevaron con vacaciones, todo pagadas, valga la expresión. Y luego se sumó el chisme de que el 100% de los acreditados en esta asociación de prensa extranjera y quienes votan, los votantes de esa asociación, eran periodistas blancos, no, arios, que no hay una representación o en ese momento no había una representación de minorías étnicas, raciales, siendo prensa extranjera. Es decir, tendría que haber una representación de distintos tipos de tonalidades, de nacionalidades, etcétera, etcétera. Y no era así. Entonces, mi querido Rodrigo, recordarás que incluso lo platicamos en algún momento, lo, lo tomamos incluso como, como plática para otra cosa, y este año pegó tanto, tanto ese escándalo que este año la entrega de los Globos de Oro fue anónima, a puerta cerrada, sin televisar, se premiaron entre ellos, se abrazaron y besaron entre ellos, y el resto del mundo se pues, enteró al día siguiente, bueno, no el mismo día, porque estaban tuiteando, pero en realidad fue algo que pasó sin pena ni gloria, y yo te pregunto, Rodrigo, ¿qué pertinencia tienen estos premios, no en específico los Golden Globes, sino hasta este momento nos damos cuenta de su escasa nula validez, sirven de algo, es bien sabido que se premian todo tipo de cosas exceptuando la calidad de los productos. ¿De qué nos sirven estas cosas, Rodrigo?
0: Pues mira, ya lo hemos comentado en, estos, en este espacio, eh... No somos fans de los Óscares, por ejemplo. A mí en particular sí me, me cae muy gorda la gente que está atenta a los Óscares para ver qué puede ver. Y obviamente hay que mencionar los Óscares porque son los más populares. Pero todo esto que mencionabas de, del escándalo de los Globos de Oro, o sea, a mí me sorprende que eh, se sorpre eh, me sorprende y valga la redundancia que se sorprendan de que no hay representación de otras razas más que de los blancos en este tipo de entregas cuando... Por más que sean periodistas extranjeros, pues a final de cuentas eh, es un reflejo de lo que es la sociedad gringa, una sociedad fundamental en el racismo. Entonces, la verdad es que me, me, me parece incluso un tanto ridículo que salgan a decir que, que es un escándalo porque todos son blancos. Bueno, pues no, no, no veo dónde está la sorpresa, más bien es eso, ¿no? O sea, no, no, no claro. tiene nada de sorprendente. Eh, ahora, respecto a la validez de los premios, pues sí, o sea, eh, en particular estos premios estadounidenses ya sabemos que pues, persiguen una agenda política, siempre, ¿no? Eh, se premia muchas películas que, en el mejor de los casos, generarán ruido durante el mes posterior a la premiación, para después ser olvidadas. ¿no? O sea, simplemente, si la gente ahorita hagan memorias, y obviamente sin hacer trampa, díganme las cinco... La, la, las películas, las cinco últimas películas que ganaron el Oscar a Mejor Película, ¿no? Y van a ver que de ellas ya no se habla absolutamente nada, ¿no? Son películas totalmente irrelevantes y que realmente uno las ve y dice, bueno, ¿por qué están premiando este tipo de cosas? Eh, por ejemplo, el, el año pasado, la entrega de 2021 fue muy notorio, que de repente le empezaron a dar premios a películas que en otro contexto no le habrían dado premios. Me refiero a una película como este... ahí está de la venganza femenina se me fue el nombre! Este...
1: Ay, claro, de... este... Ah, claro, este... <risa> pero es, tan, bueno. es tan irrelevante la película que... No, 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 la, la
0: película de... no me parece irrelevante, la película es muy es, buena. Es muy, no, es muy buena, buenas, es, pero, pero es
1: el lo... tipo de películas
0: que, que los Oscars nunca premian, ni siquiera Promising, young,
1: Promising Young woman. woman.
0: Es una película de venganza femenina, como las hemos tenido desde los años 70. Es la, Academ la Academia Gringa jamás había volteado a ver este tipo de cine, pero como en 2020 no hubo producciones... Entonces empezaron a rascarle donde pudiera, ¿no? Y le dan... Bueno, fue nominada esa película de Promising Young Woman. A mí me gustó bastante, la verdad. Eh, digo, ver una película de venganza femenina con un presupuesto decente, la verdad es que sí es otra experiencia a ver estas películas de clase, a de las que estábamos acostumbrados. Perfecto. Entonces, insisto, ¿qué relevancia tienen estos premios? Pues Simplemente la única relevancia es que demuestren quién es realmente fanático del cine y quién es simplemente eh, un villamelón que va a la casa de premios para... ...dárselas de, de culterano, Decir, ah, no, sí, claro, este estoy de acuerdo en que le hayan dado el, el Globo de Oro o el Oscar a tal película... ...porque pues sí vale muchísimo la pena, pero no, no es cierto, o sea, no están premiando ningún tipo de calidad. Ahora, el caso de los Globos de Oro, pues siempre se anunciaban como la antesala del Oscar, que si ganaban el Globo de Oro era muy probable que ganaran el, el Oscar también... Eh, ...pero digo... Pa para los que somos, este, digo, la gente que hacemos cinefagia, los que siguen cinefagia, pues yo pensaría que es gente que sabe buscar las películas eh, hasta debajo de las piedras. Entonces, pues sí, son, son eventos que realmente ni nos van ni nos vienen, no voltean a ver el cine que realmente nos interesa. Eh, como ya dije, las películas premiadas no son películas que vayan a cambiar el cine de ninguna forma. Por ahí de repente se cuela alguna que sí... Este, es meritorio que tenga premios, pero son, son cuestiones muy muy raras. ¿no? Eh, de repente dan Óscares a destiempo como para premiar cosas que debieron de haber premiado antes, el caso de Guillermo del Toro me parece paradigmático, le dan el Oscar por una película muy inferior llamada La forma del agua, pero que fue muy popular cuando no se lo dieron por, por le, El laberinto del fauno, que es su obra maestra. ¿No? Y con Peter Jackson sucede lo mismo, no no jamás lo habían considerado para ningún tipo de premiación, y de repente con El Señor de los Anillos pues, le entregan todos los premios habidos y por haber, ¿no? cuando tiene películas muy superiores realizadas antes. Entonces, bueno, eh, pero bueno, al final de cuentas le están dando un premio, pues, aunque sea eh, a posteriori. Pero sabemos que se lo están dando por otros productos que merecen, merecerían mucho mayor reconocimiento de este tipo de eventos, ¿no? Y, y pues poco a poco vamos viendo cómo estas ceremonias, estas entregas de premio van perdiendo vapor. Digo, los globos de oro yo no creo que se recuperen de estos escándalos y si se logran recuperar, la, la propia gente va a decir, pues ya para qué, mejor me quedo con los Óscares. Pero los Óscares también han ido de más a menos, recordar este... Incluso hasta Donald Trump se burló de ellos, de que había los de hace dos años habían sido la, la entrega de Óscares con menos rating y él obviamente lo adjudicaba pues, a esta inclusión racial que se estaba dando. Eh, obviamente sabemos que Donald Trump es un racista consumado, es este miembro del Ku Klux Klan, entonces pues obviamente para él todo lo que huele a inclusión pues va a estar mal, pero resulta que ahí el rating pues le dio la razón. ¿no? fueron los de hace dos años, bueno, los del año pasado no sé pero por lo menos los de hace dos años, hasta ese momento, los de 2020, habían sido los, eh, los la entrega de es con el menor rating en toda la historia de entrega de los premios y yo creo que es una tendencia que va a seguir aumentando porque precisamente las plataformas de video bajo demanda la piratería en internet ha democratizado el acceso al cine entonces ahora cualquiera puede buscar las películas que realmente le interesen verlas en el formato en el que lo desee y ya no tiene que estar al pendiente de a ver qué nos que se dignan a traernos las salas de cine las distribuidoras a las salas de cine para que eso sea lo que tengamos que ver no ahorita afortunadamente hay medium formas de ver películas de todo el mundo y no limitarnos a estas que, eh, como ya dije, pues su, su premiación corresponde más a una agenda política y económica que a una,
1: de veras, este, un contenido de calidad. No, y totalmente, totalmente cierto y además es muy notorio, ¿no? En realidad creo que al, al, al final, si algo sucedió con esta pandemia a nivel eh, cinematográfico en Hollywood, hay que, hay que centrarlo muy bien en el mundo de Hollywood, es que aceleró este proceso de descubrimiento, y lo hago entre comillas, de estos vicios que venían forjándose desde hace décadas, o sea, no es algo nuevo. Eventualmente eh, iba a reventar todo, así como hace una década, surgió el, eh, este, este movimiento de que el Oscar era demasiado blanco, So White el, el, el Oscar, y que se comenzaron a incluir ahí personalidades este, afroamericanas poco a poco, etcétera, etcétera. Eh, fue como este, esta pequeña punta de la madeja que ya comenzaba de, a, a demostrar lo que era un secreto a voces. Acabas de decir algo bien interesante, eh, eh, atienden a una agenda política, y hay que decirle a los escuchas que seguramente lo saben, y si no, para eso estamos también, eh, Hollywood está cimentada en bastiones republicanos. O sea, de verdad, la parte progre del cine estadounidense está en Nueva York. El cine indie estadounidense no es el cine de Hollywood. El cine independiente de los Estados Unidos es otro cine con otro tipo de movimiento, igual con otro tipo de agenda, porque a final de cuentas responden también a una agenda política, pero es otro cine que difícilmente se cuela en estas premiaciones, y lo hemos visto, hubo un momento, un boom, cuando Quentin Tarantino se, se, se convirtió en ese estandarte del cine indie, punto final, se acabó, ya no más, es decir hay como estos movimientos en que de repente le dan el Oscar ahí a, a Spike Lee y se calman un poco las aguas, ¿no? Como que por ahí van estas, estas tendencias. Y lo que hizo esta crisis brutal del, que, que provoca la pandemia COVID, pues fue nada más acelerar esto que ya todo el mundo sabíamos, ¿no? Eh, no estás para nada mal, Rodrigo. De hecho, el año pasado fue la nueva eh, cifra más baja de rating en los Oscars, ¿no? Cuando, pues yo creo que ni la mamá de Chloe Xiao vio la premiación, porque además están prohibidos en China supongo, entonces, y ella está prohibida en China, entonces supongo que ni la mamá de Chloe Xiao lo vio ¿no? Entonces Creo que estos premios efectivamente en Cinefagia no nos importa. Los mencionamos porque a veces somos parte también de este mundo de estar comentando cine, hablando de cine y de vez en cuando ahí ponemos, ay, sí, aquí está la lista de los ganadores y se acabó, ¿no? Para que también por temas de SEO pues nos llegue algo de, de, de tráfico a la página y para de contar, ¿no? En ocasiones se premian cosas buenas, pues sí definitivamente si ahorita el premio a la mejor serie de televisión la gana este succession pues es porque es una gran serie de televisión tampoco estamos descubriendo el hilo negro o sea el producto a lo por sí solo no pero hay que decir una cosa que este premio de los globos de oro al igual que los óscares es para premiar el cine de Hollywood ni siquiera el cine estadounidense en general es tan excluyente que tuvieron que abrir una categoría a la mejor película en lengua extranjera. O sea, ni siquiera están premiando lo que se hace en el cine a nivel mundial. Es tan absurdo como decir que la serie mundial de béisbol, pues la juegan los equipos Yankees. No, o sea, no es una serie mundial, por el amor de Dios. O sea, es tan sencillo como eso yo creo que estos premios pues si desean ser tomados en serio o, y más centrándonos en los globos de oro, tendrían que reinventarse desde cero, reconstruir una academia verdaderamente incluyente, con periodistas verdaderamente de la prensa extranjera, que hubiera lo mismo asiáticos que africanos, que latinoamericanos, que europeos, que estadounidenses, y no solamente de Hollywood. Entonces, ahí está, Funcionarán, ¿no funcionarán. creo que ya tampoco ya tampoco podemos decir que van a ser la antesala de los Oscars eso yo creo que ya también se quedó ahí en el olvido, yo creo que que no, que tampoco va por ahí ¿qué se premió este año? pues la mejor película de drama de Power of the Dog fue una película que se estrenó de manera limitada en cines y todo el mundo ha visto en Netflix, ¿qué se estrenó en musical digo, ¿qué se premió en musical o comedia? West Side Story una película que no vio ni Dios que le fue pésimamente mal. Muy sí, pero mal. Pero, ¿cuántos mu musicales más hubo en estrenados? También es eso, ¿no? Sí, también. O sea, uh -huh, se o premia sea. lo que hay, básicamente, sí. ¿no? Entonces, ¿no? El mejor actor Will Smith, King Richard, que fue otro espectacular fracaso en taquilla. Entonces, así las cosas. Así las cosas. Ni modo. Vámonos a lo que sigue.
2: Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can Spins a web any size Catches seeds, just like flies logo. here comes the Spider-Man Is he strong? Listen, bud He's got radioactive blood Can he swing from a thread? Take a look overhead Hey there, there goes the Spider-Man In the chill of the night
0: la bueno, estábamos hablando de estas entregas inútiles de premios, pues eh, el día de hoy, el tema central. Vamos a dedicárselo al Hombre Araña. ¿Y por qué digo que hablando de entregas inútiles de premios? Pues porque resulta que hay un grupo ahí de Ñoños Rata que están lanzando una campaña, asusados, cómo no, por el propio estudio, por Sony Pictures, para que nominen a Spider-Man No Way Home a mejor película del año, lo cual a mí me parece un despropósito. Eh, voy a iniciar desde arriba. A mí de todas las películas del Hombre Araña es la que menos me ha gustado. Eh, no digo que sea mala, porque no existe película mala del hombre araña, simplemente digo que me han gustado todas las anteriores y esta la pondría en mi último lugar. Eh, y ahorita vamos a explicar por qué, pero yo creo que convendría irnos en, en orden cronológico. ¿Y por qué hablar del hombre araña? Bueno, de entrada es un personaje que en México ha sido muy popular. Eh, F básicamente se ha publicado su cómic ininterrumpidamente desde 1963, un año después de que debuta, al año siguiente se publica por primera vez en México y salvo un par de pausas de dos o tres meses por ahí en los años 90 que cambió de editorial, pero de ahí en fuera es el único superhéroe que ininterrumpidamente se ha publicado desde... Casi su aparición. Entonces, eso habla de la popularidad que tiene el personaje. Eh, todavía a inicios de este siglo era el, el superhéroe más popular. Ahorita ya fue desbancado por Batman, desafortunadamente. Eh, y bueno, la verdad es que ha tenido una carrera cinematográfica bastante interesante, como ya decía yo, yo considero que no existe película mala del hombre araña, sí hay algunas menores, es cierto, hay algunas un poco más fallidas, pero en general todas son disfrutables, todas tienen lo suyo, de una u otra forma todos los directores le han sabido... Eh, dar una identidad propia al hombre araña que han, que han llevado a la pantalla y precisamente eso es lo que queremos eh, tocar en esta ocasión, a propósito obviamente, pues del estreno de esta película que está rompiendo todos los récords llamada Spider-Man No Way Home o Sin Camino a Casa que, eh, imagínense, si en plena pandemia está rompiendo récords, ¿cómo lo hubiera ido si no hubiera pandemia? O sea, sería ya la película más taquillera de la historia ¿eh? entonces, a ver José Luis, te estoy diciendo una barbaridad o tú qué crees?
1: Hombre, para nada, para nada, de hecho este... Me siento en un capítulo de puros cuentos, en realidad. <risa> <risa> Lo cual está muy bien. Eh, es la película más taquillera. Esta sí es la película que vino a rescatar de alguna manera toda la, la taquilla estadounidense en pandemia. Bueno, y taquilla mundial en pandemia. Eh, a mí me divirtió mucho también. Debo de decir que me divirtió eh, bastante esta de eh, No Way Home. Estuve viendo que se polarizó mucho las redes sociales, ¿no? Que también son un termómetro interesante. Y la gente, y mucha gente, no digo que la mayoría, pero sí mucha gente se quejaba de que la película era mala porque la película era un fanservice. Güey, evidentemente una película con Spider-Man como protagonista donde por más que Andrew Garfield se desgañitó diciendo que no iba a salir, todo el mundo sabíamos que iba a salir él, que iban a salir Tobey Maguire, que iban a salir este, algunos de los otros villanos. O sea, todo el mundo lo sabía, por más que se encargaban de negarlo. Estamos hablando de una película eh, Marvel, eh, y, y, y si bien... Bueno, ya es parte del, del, del Marvel Universe, del MCU. Obviamente iba a ser una película fanservice, por el amor de Dios. O sea, desde que vimos el primer tráiler, ya sabíamos que iba a ser una película fanservice. No estamos hablando de una película elevada de Spider-Man. Esas son otras. O sea, hay otras películas donde tienen una carga mucho más fuerte y mucho más centrada en el personaje, en sus dolores, en sus traumas, en sus pérdidas. Sí, ahí están. Esta película no lo iba a hacer, por el amor de Dios, esta película era llegar y tragarte una cubeta de palomitas, disfrutar, disfrutar y gritar y venirte ahí cuando salían los tres Spider-Man. Era lo que esperábamos y era lo que íbamos a tener. Toda esta horda de, de, de comentaristas, no les llamaría yo de otra manera, que se quejan porque es fanservice si no hubieran salido Toby Maguire y Andrew Garfield estarían mentando madres exactamente igual, entonces tampoco hagamos caso de eso, ¿no? Es el superhéroe más querido, más famoso, no sabía que ahora era Batman, supongo que tiene que ver también todo el, todo el proceso de, de Warner y, y de las películas y de las versiones extendidas y Director Scott, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin lugar a dudas Spider-Man es el icono de superhéroes Y yo me voy un poquito O un muchito más atrás Rodrigo Desde los años 70 Cuando a finales de los 70 The Amazing Spider-Man Y luego las películas este, de Canon Films Y todas estas cosas Comenzaron a, a surgir, a salir Películas donde pues básicamente Veíamos trucos de cámara Muy pues, muy rústicos, muy arcaicos Lo que había en 77, 78 Que es cuando surgen las primeras películas Y aún así nos emocionaba nos emocionaba ver al Spider-Man como nos emocionaban las caricaturas a cuadro fijo donde pues, no veíamos acción, más que el muñequito del Hombre Araña entrando y saliendo de cuadro en plano fijo. Y si nos vamos a lo que ya conocemos como el universo de Spider-Man, que ahora se, se retoma en esta No Way Home, pues ya tiene 20 años, está cumpliendo 20 años el original. El, bueno, no el original, el primer Spider-Man de Sam Raimi. Vamos a decirle original, vamos a hacer y dejar de lado todo el universo de los 70 y de los 80 70 ¿no? Que fue al final de los 70 cuando, cuando surgen estas películas, eh, porque algunas de ellas incluso fueron para televisión. El original Spider-Man tiene 20 años, crecimos con él, a mí no me gustó Spider-Man 3 y se berrinche como muchos, eh, pero se convirtieron en, un, en, un, en una santísima trinidad, cuando ni por asomo imaginábamos todo este MCU. Y disfrutamos y gozamos, y se convirtieron en canon esas películas, porque hay que decirlo, el, los Batman de, de, de Tim Burton no se convirtieron en canon. Son películas un poco más de nicho, muy específico, con sus valores, etcétera, etcétera. Pero... Spider-Man de Sam Raimi con Tobey Maguire, con Kirsten Dunst etcétera, etcétera, etcétera se convirtió en el canon del cual hoy todo el mundo estamos colgados de la lámpara para irnos a ver a mí en lo personal Andrew Garfield me gusta muchísimo como Spider-Man, a mí me, me de verdad que me, me gusta mucho nunca entendí por qué la mayoría de la gente lo, lo odió eh, y creo que todo este universo de películas, dejando un poquito de lado como todo el Spider-Verse animado, que es otra historia, a mí me parece que son una serie de películas que le debemos o le debemos al personaje y estas primeras películas, todo lo que hoy tenemos de películas de superhéroes y la valía, la validez de esa trilogía de Sam Raimi del 2000 al 2000, 2002, al 2007. Es este primer pasto donde se abona todo lo que después vino.
0: Aquí supongo que utilizas el término que son canon como que son el, eh, eh, el plano bajo el cual se hicieron el resto de las películas de superhéroes, ¿no? O sea... No,
1: no te sí, debes sí, 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 sí. al canon de las películas del Hombre Araña, pues. Sí, exacto. Ah, no, mm -hmm. me, me refiero a que se cometió en películas canónicas para el género de superhéroes. Exacto. Se convirtió en películas canónicas para el género de superhéroes. O sea, se sí, sí. Super sí, no, estoy de
0: acuerdo contigo. y, y, y yo, yo nada más, eh, si acaso, añadiría que es entre el Spider-Man de Sam Raimi y las primeras películas de X-Men, tenemos las... Este, claro. Eh, eh, Vamos, es, es, es el blueprint con el que estamos viendo el ahora cine de superhéroes que está, pues básicamente está sucediendo Hollywood, no, no, ahí no, no es ningún secreto que son los superhéroes los, las películas que, que rompen la taquilla cada rato y lo van a seguir haciendo durante mucho tiempo y más mientras sigamos con esta situación de la pandemia. Eh, aquí creo que... El, lo que tuvo muy buen Tino Sony cuando lanza estas primeras películas del de Hombre de Aña fue elegir un director como Sam Raimi, súper fanático de los cómics, con una estética muy comiquera para sus películas. Eh, ya lo habíamos visto en películas como Darkman, previas a, a, a Spider-Man, que uno ve Darkman es como estar leyendo un cómic, un cómic de Marvel además, ¿no? Eh, entonces me parece que fue el director perfecto para darle vida a este superhéroe, eh, porque... O sea, es un director que conoce al medio o sea, al medio de los cómics, que aparte conocía al medio del cine y que además tenía perfectamente visualizado cómo debería verse el Hombre Araña en Acción Viva. ¿No? Eso creo que fue lo más impresionante de, de su primera película, ver al hombre araña balanceándose con la, con la telaraña, recordar que estamos hablando de una película del 2001, los efectos por computadora no tenían el refinamiento que tienen ahora, eran un gran logro, o sea, ver, ver a ese hombre araña balanceándose era un, un, un gran logro y sobre todo que se viera real, no porque por ejemplo películas de los mismos años como Matrix en que los efectos por computadora se veían rudimentarios o sea, todavía recuerdo esa pelea entre, entre Neo y el agente Smith bajo la lluvia, que se ven plasticosos. Eso no lo vimos en El Hombre Araña, se veía real, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, fue, fue un espectáculo ver esta primera película. Obviamente, muchos la fuimos a ver varias veces al cine por lo mismo, ¿no? Porque porque aparte también era una historia muy bien contada. Recordar que también Sam Raimi eh, es, es muy buen narrador. Eh, luego bueno, viene Spider-Man 2, que es considerada por muchos la mejor de todas las películas que se ha hecho de, de no, no solo del Hombre Araña, de las mejores películas de superhéroes de toda es. la historia Yo en lo particular, y aquí tengo que, que abrir mi corazón eh, No la vi en, en, en la mejor de las disposiciones porque, Y les voy a contar la triste historia eh, Había quedado de ir con una muchachona a ver esa película Y ese día en la mañana... Eh, una pariente de ella, y sí sucedió, no no se lo inventó, una pariente de ella le dio una chirimpiolca, entonces me canceló, fui a ver la película yo solo, pero estaba como con la muina de chale esta chava, ¿qué, qué me ha pasado? Y, y entonces la verdad no estaba yo en la mejor posición mental para disfrutar la película, no digo que no me haya gustado, pero la volví a ver antes de ver Spider-Man No Way Home. Híjole y la verdad es que no 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 yo la verdad sigo sin entender dónde la gente le encuentra que es la mejor película tiene o sea sí está muy bien Alfred Molina como el doctor Pulpo el doctor Pulpo pues si, si es que no es el mejor villano del hombre araña es uno de los tres mejores eh, está muy bien no digo que sea mala pero no creo que sea la mejor película del hombre araña que se ha hecho ni una de las mejores de superhéroes no este ahí po podemos debatirlo eh... <tose> y aquí viene el punto controvertido eh, a mí el Spider-Man 3 me gustó muchísimo, yo no le encuentro los defectos que todo el mundo menciona, estos que son muchos personajes, que no tienen peso, a mí me parece que es una evolución correcta del personaje, insisto, Sam Raimi, con todo y que estaba disgusto de tener a Venom en esta cinta, es un narrador magistral, y con todo y que está disgusto, logra una narración perfectamente coherente, y nos entrega también a uno de los mejores villanos en la forma del arenero. Eh, toda esta escena donde se, eh, vemos el origen de, del arenero donde adquiere sus poderes es una, un poema del cine de superhéroes la verdad es que yo no entiendo cómo pueden decir que esa película es mala cuando tiene una escena como esa y en general todo el arco argumental del arenero es muy bueno en la cinta el de Venom quizás está incompleto quizás está apresurado pero tampoco es un mal arco no este, funciona bastante bien eh, pero insisto, todo esto se debe a que Sam Raimi es un magnífico cineasta entonces nos entrega una trilogía que yo siento que es muy redonda eh, Y como bien dice, sí, 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 se convierte en la principal influencia Para el cine de superhéroes actual Y bueno, pues ahora Sam Raimi va a retomar eh, La adaptación de cómic con la segunda parte de Doctor Strange Creo que es lo mejor que le pudo suceder a ese personaje Después de una, película, una primera película bastante aburrida Esperemos que, que Sam Raimi que también recupere su nivel Porque lo último que ha hecho, ha hecho Sam Raimi Desgraciadamente no, no ha tenido ningún impacto, ninguna relevancia pero bueno, lo estaremos viendo. Eh, si quieres comentar algo más, José Luis, y ahorita me meto de lleno con Andrew Garfield.
1: No, no, creo que este... A mí las tres películas me gustan. Spider-Man 3. Efectivamente, Venom, toda la parte del arenero, que además es, bueno, a posteriori es un, un antihéroe también, que eso también le, le, le saben dar un giro muy interesante al personaje que no explotan tanto en la película, pero que bueno, ahí está finalmente. Y su origen es espectacular y estamos hablando también de unos efectos especiales maravillosos, maravillosos, me encantaron. Eh, eh, quizás, y lo que mucha gente, y ahí sí coincido en que el personaje, el actor no era el idóneo Toffer Grace para hacer a Eddie Brooke Venom, no resultó tan afortunado, no sé, en realidad, cómo haya llegado él, porque si nos recordamos de Thomas Hayden Church, que es quien hace al arenero, él es un superactor actor, es un actor dramático increíble, o sea, es un muy buen actor dramático, eh, que digamos, de alguna manera está a la altura de Alfred Molina, está a la altura de William Dafoe como actores dramáticos, etcétera, etcétera, que ya habían hecho Duende Verde, que ya habían hecho Octopus, eh, y Thomas Hayden Church viene con esa calidad actoral para hacer el arenero, y tienes a un Topher Grace que realmente no, no dio el ancho que debería de haber dado, ¿no? Eh, el, el Venom actual me parece un mejor Venom también, ¿no? Incluso actoralmente hablando, me gusta más este, este Venom. Eh, y a lo mejor por ahí está bien, y por supuesto, eh, creo, yo sí siento... Entiendo que es parte del delirio del personaje de Peter, de Evil Peter, Peter Parker en Spider-Man 3, pero sí lo siento demasiado sobreactuado porque a, a, además Tobey Maguire no es ese tipo de actor presuntuoso, no es ese tipo de actor fanfarrón, no es ese tipo de actor sobrado de sí mismo, como se supone que tiene que serlo ahí, y creo que no da mucho el, 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 el ancho, y para personificarlo como malo, pues nada más lo despeinan. Entonces es como, como un poco extraño, ¿no? Pues siempre sale muy bien relamidito y. Para ser malo sale despeinado. ¿no? Entonces, Oye, pero, perdón, fíjate que
0: esa escena del baile de Spider-Man que todo el <risa> mundo aborrece. Oye, ese es Sam Raimi desatado. Es una escena que es Sam Sam Raimi ha, ha repetido en varias películas, ¿no? Es Sam Raimi. Entonces, la verdad, este, digo, la gente que se queja de esa escena, pues, es porque no conoce el cine de Ajá. Sam Raimi, ¿no? Que es lo Sam conocemos, Raimi. esa escena pues la disfrutamos como, uh -huh. como enanos, ¿no?
1: Es Sam Raimi, quizás sin Tobin Maguire a lo mejor hubiera estado mejor, pero es totalmente, como es totalmente Raimi, el despertar. De Doctor, de Doctor Octopus en el quirófano y vemos las tomas subjetivas de los tentáculos, es Evil Dead.
0: ¿Tal cual? Es tal Evil tal cual.
1: Son los demonios que andarían sueltos en el quirófano ahí, poseyendo al Doctor Octopus. ¿no? Entonces, hay, es, es una gran trilogía. Eso sí, tiene estos puntitos que ya dije en la tercera parte. Eh, para mí la primer película, el, el Spider-Man original del 2002, me parece extraordinario creo que William Dafoe si vamos como esta galería de, de super villanos o de grandes villanos comiqueros para mí está al nivel incluso sí está al nivel vamos a dejar lo que está al nivel del, del Jack Nicholson de Batman del original Batman no que fue como ese primer momento en que un gran actor de prestigio interpretaba un papel de villano de cómic o sea también hay que contextualizar en su momento ¿No? Y me parece que Willem Dafoe, en el 2002, fue ese gran actor dramático que se presta para hacer un personaje eh, eh, de un villano de superhéroes, ¿No? Y lo hace muy bien. Adelante con Mark Webb.
0: Eh... Sí, bueno, y nada más mencionar que William Defoe, pues desgraciadamente nos vamos a quedar con las ganas de verlo como el Joker. Hubiera sido también un magnífico Joker, pero bueno, ya lo tuvimos como un excelente Duende Verde, ¿no? Entonces, una por otra. Eh, sí, bueno, después Sony decide relanzar al personaje después de una fallida, un fallido intento por hacer un Spider-Man 4, que si todo sale bien, seguramente estarán anunciándolo en los próximos meses. Yo confío en que así será, eh, a Sony le conviene lanzar películas del Hombre Araña cada dos años para no perder los derechos del Hombre Araña, entonces estoy seguro que por lo menos de aquí al 2030 vamos a tener una película del Hombre Araña cada año. Van a ver, marquen, marquen, este tweet que acabo de decir, porque estoy seguro que así va a ser. Y bueno, eh, Sony decide relanzar la franquicia, eh, cambia, eh, cambia, no nada más cambia a los actores, eh, también le da un giro muy importante a la figura del Hombre Araña. Eh, un giro que también pues, a los niños rata no les gustó, es esta cuestión de eh, platicarnos un poco del pasado de los padres de Peter Parker. Eh, sí, quizás, es una eh, fíjate que ese es un arco argumental que en los cómics ha sido un tanto cansino. Eh, sin embargo, aquí en la película funciona, digo, eh, se me hace bastante coherente que... Pues un personaje como Peter Parker, pues claro, se cuestione qué pasó con mis padres, ¿no? O sea, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué se fueron? Que, que es algo que no se había visto en los cómics, ¿no? Eh, esta introspección. Entonces, bueno, eh, a mí la verdad es que Andrew Garfield sí me parece el mejor Hombre Araña y el mejor Peter Parker, por más que lo critiquen. Sí que lo hicieron ahí medio hipster, que porque andan en patineta. Bueno, en el espíritu de la época, hay que recordar que las películas a final de cuentas reflejan el momento en el que fueron hechas. Eh, y eso pasó con este Peter Parker, pero lo, lo que tiene Andrew Garfield es que tiene un gran carisma, o sea, lo ves, no solo porque está guapísimo, porque que lo está, pero es muy simpático, o sea, lo ves en la pantalla y te cae bien. Así sea una película de, este, de drama o una comedia o lo que sea, te va a caer bien Andrew Garfield. Entonces, ese es un elemento que yo creo que Toby, Ma, eh, Toby, Toby Maguire no tenía, que ves a Peter Parker, al Peter Parker de Andrew Garfield, y obviamente vas a empatizar luego, luego con él. Eh, la primera película la verdad es que eh, a mí me encantó, eh, me gustó mucho también el villano este lagarto que aparte, eh, me, bueno me gustó mucho también como eh, la relación que tiene con, con, con Gwen Stacy, por ahí anda circulando un meme muy muy bueno donde este, pues deja muy mal parada a la Mary Jane de Kirsten Dunst, la ponen como una niña caprichosa que se enoja con Peter en lugar de comprenderlo, mientras que si vemos esta película, esta primera película de Amazing Spider-Man, de hecho, Gwen es la que ayuda a que, a que se origine el, el, el héroe. Entonces, ya eso genera un cambio brutal en la relación que hay entre, entre Peter y Gwen que no habíamos visto en las películas anteriores. Entonces, ese tipo de, de, de rasgos identitarios a mí me encantan, porque están haciendo... Vamos, no hicieron una copia al carbón del Hombre araña que ya habían hecho, es un Hombre araña completamente nuevo... Eh, que funcionó en su momento para, para esa generación eh, Luego viene una segunda parte que yo sí siento que fue muy apresurada Esa muerte de Gwen Stacy debió de, debieron de haberla guardada para una tercera película eh, En esa segunda película era establecer a Gwen como el personaje El, mejor, bueno, el mayor personaje de, 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 de apoyo para, para Spider-Man eh, debieron de haber hecho que el público se enamorara del personaje de Gwen Stacy para entonces, en una tercera parte, pues ahora sí, quitárnosla con su muerte. Eh, digo, eso yo lo platico, pues, conociendo los cómics del Hombre Araña, pero sí siento que, que, que se apresuraron demasiado en matarla. Eh, el villano en la segunda, si, no, si bien no es nada malo, creo que es el villano uno de los villanos más flojillos que hemos visto en las películas del Hombre Araña... Eh, como que no explota la totalidad de sus poderes Sin embargo, bueno, Jamie Foxx hace muy buen trabajo eh, ¿Te crees que, 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 que sufre esa transformación de ser el nerd que nadie pela A este villano capaz de, 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 de matar a la gente?
1: Sí, sí, totalmente es, um, Yo también estoy contigo, de verdad A mí el personaje de Peter Parker Peter Parker, según Andrew Garfield, para mí es extraordinario. A mí de verdad me gusta mucho. Para mí también es el mejor eh, Spider. Lo veo en pantalla ¿eh? y sí quiero que sea mi amigo, cabrón. O sea, neta, sí quiero que sea mi cuate, ¿no? O sea, como que me gustaría tener a mi lado al Peter Parker de, de Tobey Maguire para que me haga la tarea, güey. ¿sabes? O sea, el cabrón no la tarea. No, es el, como el ñoño, que, el amigo ñoño que necesitas, ¿no? Y Andrew Garfield es el amigo que quieres tener, güey. O sea, porque sí es bien chido, es un personajazo. Es súper alivianado. Efectivamente, es, el, es un retrato de su momento, es del 2012 la película. O sea, estamos ya con otras juventudes, con otro tipo de personajes, con otro tipo de relaciones. obviamente este sesgo también de, de identidad que, que comentas, también lo hace ser un cuate dubitativo, como que se acerca bueno, se acerca como que si quiere, como que no quiere, como que le da susto, como que obviamente tiene que tener una relación también distinta con la tía May, lo cual eso también me gusta, porque ahí la tía May va a terminar siendo una quinceañera en las siguientes películas, ¿no? Porque cada cada este, cada este pack de, de, de Spider-Man es más joven, ¿no? Aquí tenemos a Sally Field, una gran actriz además que me encanta, Sally Field, eh, haciendo a la tía May. También hay una nueva relación con la tía May, lo cual es interesante. O sea, hay como una evolución del personaje de Peter Parker haciéndolo contemporáneo, o sea, ya no... Simplemente en el 2012 ya no podíamos tener a un Peter Parker como el del 2002, como el de una década antes. Ya no se podía tener un Peter Parker de esas características porque hubiera sido ya avejentado en sí mismo el personaje, ¿no? Y lejos de ser un personaje carismático, hubiera sido un personaje ya vinagrado, ¿no?, y aquí lo hacen muy bien y lo hacen también con un par de... Bueno, la pareja protagónica, pues, con una pareja que de verdad destila carisma. Así como hablas de, de, de Andrew Garfield, eh, Emma Stone, deja tú lo bonita que sea. Tiene un carisma impresionante y el click con Andrew Garfield de verdad hizo, hizo que fueran una pareja antológica, ¿no? Que todo mundo, de verdad, eran, eran como los reyes de la escuela. Así, hablando en términos del, del high school estadounidense, eran los reyes del baile. O sea, de verdad, no había de otra, ¿no? Eh, y, y, y pues ya, a mí me encantan, me encantan. El, el lagarto, este, Rice Iphans, que es este actor escocés, creo. Bueno, británico, ¿no? No, no sé dónde se hace sí, ese escocés. Sí. No, conocidísimo, este... Me gusta cómo sale aquí del doctor. Me gusta también las las motivaciones de su personaje y lo que lo lleva a convertirse en el lagarto y lo que hace una vez que se convierte en lagarto me parece también que es una un muy buen villano eh, Jamie Foxx le faltó no le faltó a él, le faltó al personaje ¿no? el al personaje no sí, al, totalmente y el personaje no alcanza a desarrollarse sí. es un es que sí in, intentaron ya como ir presentando a estos seis siniestros, ¿no? Y luego te avientan un Paul como Rino, que no entiendes perfectamente nada de Rino. O sea, ¿sabes quién es Rino? Pues porque lo conoces y lo ubicas, ¿no? A mí no me gusta Rino porque es un, este, pues es un meca chiquito. O sea, no es un sí, meca del sí. tamaño de los mecas japoneses que se pelean con Godzilla, por decir algo. No, es un, es un mini meca. No, no, no es la esencia de Rino, ¿sabes? O sea, no me gusta ese Rino. Eh, hay como cositas que por allí no terminan de amarrar. Me gusta Dandy Han que es el, el, el nuevo Harry Osborne, Me gusta pero por, porque el actor es buen actor también. Y creo que por ahí se desbalancea. Pero definitivamente Andrew Garfield y M. Stone son la pareja. Yo veo a M. Stone y sí veo a Gwen Stacy. O sea, sí la veo. También que eso, que eso es algo que sí, quizás por allí está este Kirsten Dunst, pues tampoco, tampoco terminó de convencer a la mayoría de los de los fans que tú sabes, el 80%, 90% de los, de los fans están enamorados de Mary Jane. Todos estamos enamorados de Mary Jane. Y luego pues ves a, a, a Kirsten Dunst y como que no como que no es la Mary Jane que hubiéramos querido, ¿no? Y, y, y con Emma Stone sí, es muy afable, ¿no? ¿no? No no Me gusta, me gusta mucho. Y me gusta, me gusta ahora, y me adelanto un poquito, Rodrigo, en esta película, me gusta mucho cómo Andrew Garfield se burla de sí mismo, se burla de toda esta historia de que es el peor de los Spider-Mans, y este juego metacinematográfico que establece con las redes sociales, que establece con el público, que establece con sus haters y cómo juegan, obviamente es parte del guión, pero cómo juegan aquel es el peor de los tres Spider-Mans y cómo lo asume y lo acepta y se dignifica y dice bueno, pues sí, pero pues ya que aquí estamos, ¿no? Vamos a darle... No, sí, pero como la,
0: de...
1: la, la, la gente ahora se está desviviendo
0: en Halagos por, eh, por Andrew Garfield, cuando es el mismo personaje que vimos en, en las dos películas, ¿no? Es ese mismo, ¿no? O sea, ¿cómo ahora? Es de... lógico. No, sí, fue muy bueno, ¿no? Que hagan la tercera película, pero si tuvimos dos buenas películas del hombre, la segunda, insisto, no tiene. creo, creo que la segunda podremos ponerla como la menos buena de las películas del Hombre Araña. Bueno, no, yo, yo sigo poniendo No Way Home como la menos buena y después este, estaría Amazing Spider-Man 2, pero es, ese, es el mismo personaje que vimos en No Way Home, es ese es Andrew Garfield haciendo el Hombre Araña. Y, y sí, efectivamente, se come a los otros dos, totalmente, ¿no? Y ahí queda, queda demostrado que es el mejor Hombre Araña hasta el momento. Es correcto. Y bueno, pues, eh, entremos ya a platicar esta última trilogía, eh, tú ahorita me dirás los nombres de los, de los directores que, Bueno, del director que la verdad es que mi memoria está fallando y O, o me pongo a hablar o me pongo a buscar en Google Pero bueno, esta, eh, estas nuevas entregas del Hombre Araña Ya metidas de lleno en el MCU Algo que no creíamos posible Que afortunadamente ambos estudios, Sony y Marvel Studios Se pusieron de acuerdo para meter al Hombre Araña que no podía ser de otra forma, o sea, no se podía concebir las películas de Marvel sin su personaje insignia, que es el Hombre Araña. Eh, relanzan de nueva cuenta la mitología eh, en, en detrimento de una tercera parte con Andrew Garfield que estaba supuestamente planeada. Aunque esperemos, también como dije con lo de Tobey Maguire, parece ser que ya se va a confirmar Amazing Spider-Man. Yo estoy seguro que sí va, va a ser así, entonces en, en un, los próximos años la veremos. Y bueno, ya como parte del universo cinema cinematográfico Marvel, aparece el Hombre Araña en Captain America Civil War, una aparición que la verdad, cuando la vimos en el cine, aunque ya sabíamos que iba a suceder porque la anunciaron en el tráiler, pero es una de las mejores escenas que yo he visto en el cine de superhéroes, toda esta pelea, por más que le critiquen de cómo va a ser una guerra civil, si nomás son 10 personajes en pantalla, no me importa, la, la escena está muy bien rodada, el Hombre Araña luce, o sea, fue una magnífica presentación sí. y... Se, ¿Perdón? No, digo sí, sí, totalmente. Ah, sí, sí, fue una magnífica presentación y pues sería el preámbulo de lo que fue esta primera película del Hombre Araña en el MCU, Spider-Man Homecoming. En lo personal, yo creo que es la mejor película del Hombre Araña que se ha hecho. Yo, esa de Homecoming me gustó muchísimo. O sea, me gustó cómo relanzan al personaje, cómo justifican muchas de sus actitudes, incluso esto de que es el entenado de Tony Stark, a mí no me molestó, tiene mucho sentido dentro del MCU, eh, que así sea. La verdad es que me parece bastante coherente. Tenemos al mejor villano que, que han hecho en el MCU, la figura de Michael Keaton interpretando al buitre, eh, un villano cuyas. Eh, o sea, no es que se ponga un traje y sea malo. O sea, sin el traje, esa escena donde lleva al baile. ...a Peter y a su hija, eh, y manda a la hija al baile y se queda a hablar con Peter. O sea, eso es un villano. Es alguien que está amedrentando al héroe sin necesidad de ningún superpoder. Esa escena es magnífica. Michael Keaton entrega una, también una actuación soberbia. Es una desgracia que no lo hayan metido en No Way Home, eh, pero bueno, no se puede tener todo. Eh, ¿Por qué digo que es la mejor película? Tenemos un Peter Parker adolescente por fin... O sea, que sí parece adolescente porque se supone que Toby era adolescente pero tenía 30 años cuando interpreta el personaje. Andrew también andaba rondando esa edad. Pero vamos, aquí por lo menos físicamente Tom Holland sí parece un adolescente, sus compañeros lo saben. Eh, eh, tiene ahí unas relaciones sociales muy extrañas. Este personaje de MJ interpretado por Zendaya eh, pues no parece el típico interés amoroso del Hombre Araña. La verdad es que es algo ahí... Eh, bueno, y que de hecho en esa película no, no era el interés amoroso, ¿no? Había otro personaje. Eh, y, y, y siento que, de nueva cuenta, para presentar el Hombre Araña a una nueva generación, me parece que fue la mejor manera posible. Es de las pocas películas del MCU que yo he ido a ver más de una vez al cine, ¿no? Porque okay. usualmente las del MCU las ves y, y son tan... No, vamos, son memorables no en el sentido de, no manches, qué buena película sino que son memorables porque las ves una vez y sabes perfectamente de qué se trató la película no hay necesidad de volver a verla ¿está? son muy lineales, pues muy planas eh, esta película del Hombre Araña también lo es, pero por lo menos me emocionaban mucho la, las situaciones en las que meten al, al personaje y a todo su personaje de eh, todo su, perdón, su reparto de apoyo porque también eso es algo muy interesante de estas nuevas trilogías, no es El Hombre Araña solo, es todo un equipo ...de adolescentes los que viven las aventuras. Y eso me parece... Eh, ...muy padre, pues... ...ver, eh, o sea, en lugar de ver... ...la típica película de adolescentes donde compiten entre ellos... ...no, aquí tienes adolescentes cooperando. Eso se me hace muy interesante. Tenemos a esta nueva tía May... Eh, ...representando el papel de madre soltera... Eh, ...obviamente también para reflejar... ...lo que es la realidad actual de las familias. O sea, ya no es un secreto... ...que hay muchísimas familias eh, uniparentales y aquí en esta película lo vemos, y es una mujer que trabaja, y es una mujer aguerrida y lo vimos en esta tercera parte, cómo es quien le da la, la, la famosa frase lapidaria a Peter, de con un gran poder y una responsabilidad, es ella, ese cambio me pareció fabuloso, porque, pues sí, al final de cuentas es la tía May la que quería a Peter, pues debería tener mucho mayor peso que el pinche tío Ben, que lo único que hace es morirse, entonces aquí por lo menos, la tía May quería a Peter, le da la frase, y pues también se muere, ¿no? entonces también se va a convertir ahí en un... este eh, una piedra de toque para la personalidad de Peter Parker, pero vamos a estar reconociendo su labor como mamá luchona, ¿no? Y qué bueno, eso me parece muy bueno, para que por fin en una película las madres solteras obtengan el reconocimiento que se merecen. Voy a hacer una pausa, José Luis, para que tú comentes algo y ahorita terminamos. Ah, bueno, nada más mencionar... El caso de No Way Home, eh, mencionabas tú que sí, una de las quejas es el fan service, pero hay que recordar que el fan service no es malo per se, eh, el problema es el tipo de fanservice. Yo en la persona en No Way Home sí siento que fue un fanservice mal hecho, pudo haber sido mu un mucho mejor fanservice, eh, ya no sucedió, pero bueno, eso es un tema que tocaremos más adelante, pero de momento te digo... Eh... Eh, Homecoming me parece la mejor película de Hombre Araña eh, Far Home From, la segunda parte ya me la estaba arrancando nada más rápidamente eh, me parece una secuela bastante decente El, este, esta, esta versión del villano de misterio que nos presentan me gusta también me gusta muchísimo, por ahí se quejan mucho es que engaña a Peter Parker y es un estúpido Peter Parker porque le entrega los poderes es un adolescente por, por Dios, no, es, es un personaje en crecimiento y por crecimiento no me refiero a desarrollo, me refiero a literalmente está en crecimiento, está pasando de segundo, de secundaria a la edad adulta. Entonces no me digan que no, no es una persona fácilmente manipulable, o a sea, los adolescentes los manipula la publicidad. Entonces, que no llegue un mentor a tratar de manipularlo, ¿a cuántos de nosotros no nos pasó? No nos engañemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no teníamos como héroe cuando éramos adolescentes a quizás a la gente de yacas o a personajes de esa calaña y ahora nos damos cuenta, pues, qué tontos éramos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Peter Parker. Vamos, son visiones un tanto más realistas, las que estamos viendo en esta trilogía del Hombre Araña, de lo que habíamos visto previamente, sobre todo en el sentido de que los personajes se comportan de acuerdo a su edad. Ahora sí, José Luis.
1: Oh, sí, eh, creo que acabas de dar con, el, con la clave justamente de esto. Conforme fueron avanzando estas películas, y lo comentaba ahorita hace unos minutos con, las, eh, con, la, con el díptico anterior, ya no llegó a trilogía con el díptico anterior, los personajes se van haciendo más jóvenes también como una necesidad de poder replantear las historias, ¿no? Eso, eso también es necesario. Volver un poquito a los orígenes, obviamente ya no contar la, la historia de, de arranque, de que la arañita lo pica, etcétera. Ya no, ya no es necesario. Esa parte ya está perfectamente bien codificada ya en la memoria colectiva de todo mundo, incluso los que no sean eh, clavados del cómic saben el origen del hombre araña ya no era necesario contar eso pero sí era necesario ubicarlo justamente como un adolescente esa parte es vital porque también en el cómic lo fue entonces esa parte es también súper importante y en ese sentido bajarlos un poco de nivel está increíble está increíble porque justo aquí encontramos a un adolescente y sus necesidades tal y como ocurre en la vida el personaje de Ned que ya veremos ahorita que ya, ya, ya nos, ya nos está perfilando hacia dónde va el amigo de Ned. Digo, perdón, eh, Ned, el amigo de Peter, ya sabemos hacia dónde va, que nadie se sorprenda después de, de cómo veamos a Ned, pero aquí ya lo comenzamos a ver justamente como muchos de nosotros teníamos a nuestro brother, a nuestro super compa en, en la secundaria, aquí en la secundaria, el high school, ¿no? Donde no ibas ni a la esquina sino ibas con tu brother y le contabas todas tus penas y le decías quién era la chava que te gusta y el güey te empezaba a decir pues ahora le vas, canta, le echa, le gana el o sea, esas relaciones que son formativas en la edad adolescente para todos los adolescentes tenía que verse aquí en, el, en, en la película y tenía que verse con este personaje, con este Peter Parquetín a final de cuentas, eso es lo que es. En ese sentido, me parece extraordinario Tom Holland también como, como actor para este personaje, para este Peter Parker, que bien lo dices, esté en crecimiento no solo físico, sino también intelectual, también emocional, por supuesto, está desarrollando también toda la, la hoy tan mentada inteligencia emocional y que se tiene que equivocar. es obvio y eso es justo el comentario con misterio. Misterio ocupa, y eso es bien interesante. Ocupa el lugar de Tony Stark. Hay que recordar el destino final de Tony Stark y hay que recordar esa esa despedida tan dramática con el chasquido de Thanos de Peter Parker, Spider-Man, con Tony Stark, Iron Man, porque no nada más era el, el, los héroes despidiéndose, sino esta figura paterna que de alguna manera Peter Parker desarrolla con Tony Stark. O sea, aquí no hay un tío Ben, aquí no hay un tío Ben, y esa, ese hueco paterno, filial, emotivo y todo, comienza a desarrollarlo con Tony Stark por ojete que sea Tony Stark, cumple esa función. Y hay una, una, una despedida dramática de ese personaje. Entonces, evidentemente, cuando está comenzando a fincar una relación afectiva con una figura paterna que se pierde, pues la primera figura que va a aparecer, obviamente se la va a entregar así al 100% y va a confiar y, y va a buscar sustituir, va a buscar compensar esa pérdida y por supuesto pues, sale una persona como misterio y termina viéndole la cara no solamente le ve la cara sino que además lo desenmascara públicamente o sea no podría haber peor traición si ya lo había traicionado a nivel eh, de su confianza y ya le había arrebatado los poderes y ya se había burlado de él todavía le hace un daño aún superior que es desenmascararlo públicamente, Entonces es la, la peor de las traiciones. O sea, creo que también ahí eso eso juega muy rudo en la mente, en, el, en la psique de este Peter Parker y justamente por esas traiciones es que ahora en esta nueva película, en esta reciente película, No Way Home, pues vemos un Peter Parker dubitativo, vemos un Spider-Man... Eh, dolido, vemos un Spider-Man ciscado, vamos a llamarle, porque cuando decidió confiar en alguien, pues le rompieron la jeta de la peor forma, ¿no? O sea, no es gratuito ver a este Peter Parker eh, mentalmente quebrado, porque en la película anterior lo quebraron a un nivel brutal, ¿no? Entonces creo que esa parte también hay que tomarla muy, muy en cuenta, para el desarrollo psicológico de este personaje por eso en esta película de No Way Home vemos a un personaje que el, la primera mitad de la película es un personaje quebrado quebrado y que termina cagándola una y otra y otra vez porque no sabe qué hacer no sabe qué hacer entonces me parece que es sumamente orgánica esta evolución me encanta el personaje de la tía May, no por, bueno sí por Marisa Tomei evidentemente no que es bellísimo. Incluso hace, ni siquiera ahorita por esta película, sino hace uno o dos años, no sé cuándo puse por ahí un, un comentario en mi Instagram, que sí, yo sí tuve un crush muy fuerte con Marisa Tomei, de, de, de joven, de adolescente, pues era el crush de todos nosotros, ¿no? Y luego verla aquí como la tía May me pareció fabuloso porque bien lo dices, es el personaje de una mujer adulta, este, plena en plenitud todavía no va para la tercera edad pero es una adulta en plenitud y en plenitud con toda la expresión de la palabra en plenitud de enamorarse de de de, de 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 happy Hogan y después mandarlo al demonio este en plenitud profesional no porque no es la ama de casa que era la tía May es una profesionista en plenitud social, llamémosle así, porque también es una persona que está comprometida con su comunidad y, y juntas todos estos valores de la tía May y entiendes por qué Peter Parker es un buen chico, porque tiene los valores familiares de esa mujer, que es una mujer del siglo XXI, ¿no? Y eso me parece extraordinario, dueña de sí misma, de su... De su de su todo, y eso me parece también uno de los grandes hallazgos de esta de, estas, de esta trilogía, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo, cómo homenajean a este personaje femenino con este final tan doloroso y tan épico, me parece que fue el mejor final que podría tener la tía Mei. A mí me, me encantó, de verdad, esta parte me encantó. Y bueno. Octopus, y aquí quizás, aquí sí siento un pelín más abajo a William Dafoe, sí lo siento un pelín, creo que por acá este, el doctor Octopus, Alfred Molina, tiene más protagonismo, eh, creo que por ahí hay unas situaciones un tanto apresuradas, pero definitivamente cuando viene este momento... Maravilloso. Lo siento, si no la han visto ya, los spoilers están en todos lados. Sí, hay tres Spider-Man. Cuando se juntan, me parece que es glorioso. Hay momentos gloriosos en la película y hay otros que pues sí quedan un poquito ahí. chat Y curiosamente, los momentos más afortunados para mí son justamente cuando hay esta, esta este juego, este, esta ruptura meta que hace el Spider-Man de, 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 de Andrew Garfield. Con, su, con la realidad de cómo bulearon al personaje, cómo hay memes en contra del personaje, cómo de repente comenzaron a hablar que era el peor de los Spider-Man, si todo eso lo juntan aquí, lo ponen y se burla él de todo eso, de una manera extraordinaria, me parece, me parece bellísimo. Sí, totalmente ese contenido de metaficción,
0: la verdad es que luce mucho en la película, yo, yo te decía que, que hay de fanservice a fanservice, la aparición de Andrew Garfield en la película me gusta mucho, me gustó mucho. como eh, eh, La sentí muy orgánica, pero la aparición de Toby Maguire fue... Ay, pues ahora el que sigue es Toby Maguire, ¿no? O sea, como que ya sí. no, hubo, no hubo emoción. Creo que ahí sí debieron de haber cambiado un poquito la aparición de cada uno de los personajes. Por eso te digo, pues sí, sí esperábamos fanservice, pero yo esperaba un fanservice así apoteósico, ¿no? Uh -huh. y, y desgraciadamente uh -huh. con Toby Maguire no lo no tuvimos. Pero bueno, eh, insisto, no es para nada una mala película, se disfruta bastante... Eh, está un poco apresurada, creo que la primera hora es muy vertiginosa, va eh, en frega, como que falta ahí un poquito que afiancen mejor las situaciones. Eh, eh, y Aunque sí creo que su gran problema es cuando una película con un meme puede señalar todo lo que está mal en, en su historia central, pues la película tiene serios problemas, no anda circulando ese meme donde dice de... Eh, Va Peter Parker, Tom Holland, Peter Parker con el doctor Strange y le dice: Oiga, puede hacer que la gente se olvide de Misterio y lo que dijo, en lugar de todo el desmadre que hacen de que se olviden de mí. Pues sí, era más fácil que le pidiera, haga que la gente olvide lo que dijo Misterio, ¿no? Y se acaba la película, ¿no? Ahí. Entonces, ahí vemos uno de los grandes huecos argumentales que tiene esta cinta. Eh, me parece a mí que sí complicaron demasiado la historia para llegar a donde querían llegar. Eh, pudieron haberlo hecho de manera mucho más sencilla y mejor dedicarse a tener este, eh, este fanservice de lleno. Pero bueno, este, yo no soy el escritor, no soy el director, esto fue lo que nos entregaron los Marvel Studios. Y bueno, es, eh, es el cierre de una etapa, pero es el inicio de otra. No, ya se anunciaron que hay otra trilogía ya firmada por Tom Holland, vamos a ver Un Hombre año Adulto, ya dejó la, la preparatoria, eh, no sé si lo vayamos a ver en la universidad después de lo que pasa con... En esta película se ve difícil, pero estoy seguro que se las van a arreglar para meterlo a la universidad. Vamos a ver a un Peter Parker eh, en sus primeros años de estudiante universitario. A ver contra qué amenazas lo enfrentan. Pero sobre todo, y lo que a mí me, me emociona más, es ver a un Peter Parker sin el lastre de una familia. Porque en el cómic, pues una de las cosas que más nos gustaba era que él tenía que proteger a la tía May. Aquí ya no. Entonces, a ver, vamos a tener un Peter Parker desatado como nunca lo habíamos visto antes. Eh, y eso me parece muy emocionante porque es una versión del Hombre Araña que yo al menos no conozco, entonces eh, esperemos que el futuro, y pues nada más repetir lo que dije hace un momento, eh, a Sony le conviene lanzar una película, por contrato tiene que lanzar mínimo cada cinco años una película del Hombre Araña si no pierde los derechos, eh, ya encontraron la mina de oro, entonces... Tienen ahorita no nada más un Hombre Araña, pueden lanzar tres y estoy seguro que cada una va a ser más exitosa que la anterior. Me relamo, me relamo los labios, esperando que a partir del 2024, más o menos, tengamos una película del año del Hombre Araña. Al ser mi personaje favorito, no me molesta en lo absoluto, no me molesta tener varias versiones diferentes. Al contrario, es una idea que yo había, que yo me preguntaba por qué no lo hacen los estudios. Si Batman es tan exitoso, ¿por qué no tenemos varias versiones de Batman en el cine?, todas las vamos a ir a ver, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente a Sony ya se le ocurrió, espero que lo explote y estoy convencido de que seguiremos sin tener una mala película del hombre araña.
1: Sí, completamente. Yo también estoy de acuerdo. Ya descubrieron el multiverso, ya podemos tener tantos arañas como se les ocurra y pegue la gana. Viene Miles Morales también. No hay que, ya lo dejaron pintadito en la película iba a estar Miles Morales, entonces. Van a ver muchas cosas, ¿no? Y salve, hombre araña. Vámonos al último segmento de este programa. regreso y estamos de regreso y ya nada más para cerrar digo siempre nos va a gustar recomendar algunas cosas eh, ya no les vamos a aburrir más tiempo ya no ya los vamos a quitar más tiempo aburriéndolos mi querido Rodrigo qué qué recomendación le dejas a nuestros escuchas para esta quincena
0: mira si se quedaron con más ganas del Hombre Araña después de ver No Way Home obviamente espero que ya se hayan visto todas las películas las este hasta ahora ocho películas del Hombre Araña que existen eh, pero les quiero recomendar un cómic precisamente del Hombre Araña, una de mis historias favoritas. Eh, creo que no, est no, no está en edición actualmente en México. Y si mal no estoy, la última vez que se publicó fue a finales de los años 90. Es una historia que se llama El niño que colecciona Spider-Man. No les voy a decir de qué va. Busquen la pirata como sea. Si ponen así el nombre de la historia, El niño que colecciona Spider-Man, punto este, pdf o punto cbr en, en Google. Van a encontrar un sitio donde descargarla, léanla porque es una de estas historias que demuestran por qué el Hombre Araña ha sido uno de nuestros héroes favoritos por tantísimo tiempo. Repito lo que dije al inicio, eh, el Hombre Araña aparece por primera vez en 1962, en 1963 se publica en México y desde entonces, ininterrumpidamente, salvo un, un par de meses... Por ahí en los años 90 que, que se dejó de publicar Pero de ahí en fuera no ha habido un solo año Desde 1963 que no hayamos tenido cómics del Hombre Araña El niño que colecciona Spider-Man Escrito por Roger Stern Uno de los escritores legendarios, históricos del personaje eh, Autor de las mejores historias que se han hecho Se aventó este, Es un único número o sea, es un, Ni siquiera es un arco argumental Es únicamente un número Donde vemos por qué el Hombre Araña Es ese héroe que alimenta nuestra imaginación Entonces eso es lo que les quiero recomendar eh, estoy seguro que va a ser de, 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 por lo menos en internet fácilmente van a encontrar esta historia
1: perfecto mi querido Rodrigo como siempre este, un gran pero gran conocedor del cómic a quien yo admiro mucho eh, pues miren, yo les voy a comentar algo así rapidísimo para no quitarles más tiempo. Ya estuvimos hablando de esta trilogía de eh, John Watts, de, que acabamos de ver ahora Spider-Man Away Home. Yo les recomiendo que busquen también, busquen la ópera prima de este director, muy joven director, es un director eh, jovenzuelo todavía, John Watts. Eh, él debutó en el 2014 con una película de terror llamada Clown, Payaso. Entonces, échenle un ojito, búsquenla, y se van a dar cuenta como desde esa película, que hay que decirlo, ni modo, es una producción de L.I. Roth. Eh, yo siempre he dicho que L.I. Roth es un, es, es un guera en mercachifles, pero está bien, está bien. De vez en cuando también tiene la, la, las buenas costumbres de alentar la carrera de nuevos, de nuevos directores. Este es el caso. Eh, John Watts surge de una producción de L.I. Roth. Y búsquense esta película. Se llama Clown. Eh, si mal no recuerdo aquí en México se abre, no se exhibió, por ahí estaba en DVD El payaso del mal pero pues por supuesto si ustedes este, sufren de courofobia, que es este, miedo a los payasos eh, apriétense el cinturón y, y, y vean vean esta película que es Clown la ópera prima de John Watts una película de terror bastante pero bastante divertida échenle un ojito, ahí están estas recomendaciones cómic, cine Obviamente es un adiós bastante, bastante positivo para todos ustedes. Mi querido Rodrigo, además de estas eh, recomendaciones, ¿con qué más te despides y dejas a nuestros escuchas? Pues
0: miren, aprovechen esta semana y conozcan, o si ya lo conocen, no se les olvide checar el podcast hermano Puros Cuentos. Lo encuentran en este mismo canal de revista Cinefagia, Intercalado, uno de Cinefagia, uno de Puros Cuentos. Ahí el mismo tratamiento que les damos al cine, lo hacemos pero con los cómics, unos colegas y yo. Y esta semana el capítulo está dedicado precisamente a la fase 4. Del de, de universo cinematográfico Marvel, que es básicamente lo que vimos el año pasado, 2021, las series, las películas, y pues hacemos unos comentarios que, que nos parecieron y, sobre todo, hacia dónde parece que va este universo cinematográfico Marvel, qué sorpresas nos tendrá preparado para los próximos años, pues ahí lo platicamos en puros cuentos. Escúchenlo,
1: yo ya lo escuché y está bien, bueno, la verdad yo soy, soy, soy fan de, de puros cuentos. Eh, pues muchísimas gracias, Rodrigo Vidal. Bueno, yo les recomendaría que por ahí también busquen Video Masacre, eh, donde Mauricio Matamoros y un servidor hablamos. Sobre todo nos centramos en cine de videonastis y algunas otras películas que tienen mucho que ver con el tema. Sí. Ahorita está el nuevo capítulo, hablamos de Censor, esta película que no es un video nasty, que de hecho es una película bastante reciente del año pasado, pero que trae a colación una historia de terror ubicada temporalmente y ubicada contextualmente en la época británica de los años 80, donde había esta cacería de brujas en contra del cine de terror, llamada Censor. Échenle un ojito. Yo soy José Luis Ortega, mi querido Rodrigo Vidal, te mando un abrazo muy fuerte. A todos ustedes también nos escuchamos la siguiente quincena hasta la próxima. Se va el caimán, se va el caimán. Se
2: va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va
1: el caimán y se va también sin
2: pagar.